0: Guten Morgen, liebe Podcast Welt. Es ist Wochenende und damit Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst am Samstag, den 21. August 2021? Mein Name ist Jasmin Polat und ich will gar nicht viel Zeit mit dem Intro verlieren. In dieser Samstagsfolge beschäftigen wir uns mit einem Thema, das gerade unsere Newsfeeds, aber vor allem die Leben sehr vieler Menschen bestimmt. Heute geht es um Hashtag #Afghanistan. Wir wissen wahrscheinlich alle, was los ist. Die News aus Afghanistan sind diese Woche durch alle Timelines geflogen und auch ich sitze da und klicke jede Minute den Refresh-Button. Mir ist natürlich klar, dass die Geschichte eines ganzen Landes viel zu komplex ist, als dass ich das jetzt hier in dieser FOMO-Folge aufbereiten könnte. Dazu empfehle ich euch lieber ein paar KollegInnen in den Shownotes. Trotzdem will ich in dieser Folge die News der Woche, die durch unsere Feeds gelaufen sind, ein bisschen sortieren, auch wenn die sich natürlich laufend entwickeln. Kurz zur Transparenz, wir nehmen diese Folge am Freitagmorgen auf. Und ich will mit Menschen sprechen, die direkten Bezug zu Afghanistan haben und fragen, was wir von hier aus gerade tun können. Nochmal kurz zusammengefasst. Nach einem längeren Vormarsch durch das gesamte Land haben die Terroristen der Taliban am vergangenen Sonntag auch die afghanische Hauptstadt Kabul umzingelt und eingenommen. Die Taliban sind eine Terrorgruppe, die sich in den frühen 90er Jahren formiert hat und für unzählige Tote verantwortlich sind. Als die NATO nach 20 Jahren Einsatz vor Ort im April diesen Jahres abgezogen ist, ging es ganz schnell. Die Taliban hatten immer noch ländliche Gebiete kontrolliert und konnten so innerhalb weniger Wochen zurückkehren. Die Widerstandsgruppen konnten sich nicht entsprechend dagegen wehren, obwohl die von der NATO ausgebildeten afghanischen Soldaten zumindest auf dem Papier in der Überzahl waren. Die afghanische Regierung hatte den Taliban eine kampflose Machtübergabe zugesagt. Der Präsident Ashraf Rani hat sich in die Vereinigten Arabischen Emirate abgesetzt. Die afghanische Bevölkerung ist also auf sich allein gestellt und am Kabuler Flughafen spielen sich seitdem dramatische Szenen ab. Ihr habt die Bilder unter dem Hashtag Kabul Airport sicher gesehen. Menschen haben sich verzweifelt an Flugzeuge geklammert, sind vor einem US-Flieger hergelaufen, nur um irgendwie noch aus dem Land zu kommen. Die Lage ist noch immer chaotisch und unübersichtlich und viele Menschen bangen um ihr Leben. Vereinzelt gab es Proteste im Land. Bereits jetzt gibt es Berichte von Morden durch die Taliban, die offenbar von Tür zu Tür gehen und Jagd auf JournalistInnen und RegierungshelferInnen machen. Dabei wurde auch schon ein Angehöriger eines Deutsche Welle-Journalisten von den Taliban getötet. Das ist richtig schlimm und lässt einen als Beobachter innen von außen schon halbwegs hilflos fühlen. Aber um unsere Gefühle soll es hier weniger gehen. Ich möchte lieber Menschen zu Wort kommen lassen, die davon in irgendeiner Form betroffen sind.
1: Mein Name ist Waslat Hasrat Nazimi und ich bin 33 Jahre alt. Ich äh, bin Journalistin. Ich bin Redaktionsleitung der Afghanistan-Redaktion bei der Deutschen Welle und ich lebe in Bonn. Mein Name ist Shiki Bababuri.
2: Ich bin in Kabul geboren und habe bis zu meinem 13. Lebensjahr in Afghanistan gelebt. Seither in Deutschland mit ein paar Unterbrechungen während des Studiums in Süd- und Mittelamerika bin ich jetzt inzwischen in Deutschland in Köln gelandet wo ich auch arbeite und lebe. Ich arbeite als freie Journalistin für verschiedene Radio- und Fernsehsender. Ähm, zu Afghanistan habe ich eine sehr enge Beziehung, natürlich durch meine Verwandten, durch meine Freunde und teilweise auch natürlich, weil ich auch jetzt seit 2001 vermehrt dort arbeite.
0: Hallo und danke, dass ihr euch trotz allem, was gerade los ist, Zeit für meine Fragen nehmt. Ich habe mit Weslet und Shikiba schon am Dienstag gesprochen. Ihre Antworten sind also auch vor dem Hintergrund zu sehen. Ich möchte mal kurz versuchen zu sortieren. In meinen Timelines wurden vor allem diese drei Dinge viel besprochen. Erstens, die News an sich aus Kabul. Zweitens, das Zitat, 2015 darf sich nicht wiederholen vom Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet. Und drittens, der Evakuierungseinsatz der deutschen Regierung, der vielen zu spät und unzureichend erscheint. Zum ersten Thema, die News an sich. Shikiba, kannst du beschreiben, was du fühlst, wenn du die aktuellen Nachrichten siehst? Also in
2: erster Linie stimmt mich das wahnsinnig traurig, zu hören, zu sehen, was im Moment in Afghanistan passiert. Weil ich bin in den letzten 20 Jahren sehr oft dorthin gereist, habe die Entwicklungen, die positiven Entwicklungen, die es in den Städten gegeben hat, verfolgt, teilweise mit unterstützt, weil ich... und für viele Organisationen Journalistinnen in Afghanistan ausgebildet habe. Um das zu sehen, dass das wieder zusammenbricht und äh, die Hoffnung der Menschen verloren geht, das macht mir sehr zu schaffen. Und was geht dir gerade durch den Kopf,
1: Waslat? Ich bin als Kind mit meinen Eltern zusammen aus Afghanistan geflüchtet. Und jedes Mal, wenn die Lage wieder besonders schlimm ist, und das ist natürlich sehr oft gewesen in den letzten, seitdem ich denken kann eigentlich, ähm, versuche ich mich in diese Position hineinzuversetzen und muss natürlich daran denken, wie es wäre, wenn ich jetzt dort wäre. Und dass es eigentlich nur eine Frage des Glücks ist, dass es nicht so ist. Und das ist eigentlich so das, was mir am meisten durch den Kopf geht. Und natürlich denke ich ganz viel an die Frauen und Kinder in Afghanistan, die wirklich was, was Besseres verdient haben als das, was gerade abgeht.
0: Waslat spricht es schon an, die Lebenssituation vor allem von Frauen und Kindern, aber auch von Männern, wird sich unter den Taliban sehr wahrscheinlich extrem verschlechtern. Dazu gibt es leider Erfahrungswerte, denn die Taliban sind nicht das erste Mal an der Macht. Von 1996 bis 2001 haben sie schon mal in Afghanistan geherrscht. Damals wurden unter anderem Musik und Fernsehen verboten, Männer mussten Bärte tragen, Frauen mussten sich voll verschleiern, durften nicht arbeiten und Mädchenschulen wurden geschlossen. Von den schlimmen Strafen, Attentaten und Ermordungen mal ganz zu schweigen. Die Taliban kannten und kennen keine Gnade, sagen viele AfghanInnen. Und jetzt? Naja, kurz nachdem sie in Kabul angekommen sind, haben die Taliban so getan, als seien sie Gemäßigter. Auf einer Pressekonferenz am Dienstagabend haben sie gesagt, dass der Krieg vorbei sei und jeder begnadigt werde bzw. eine Amnestie erhalte. Also, dass eine Strafe gemildert oder erlassen werde. Der Taliban-Sprecher Mujahid hat beteuert, dass es keine Racheakte an denen geben würde, die der bisherigen Regierung oder ausländischen Kräften geholfen hätten und dass Frauen weiterhin arbeiten gehen dürften, sofern die Tätigkeiten im Einklang mit den Prinzipien des Islam stehen würden. Das ist natürlich absolut unglaubwürdig, wenn man sich die letzten Jahre und Tage ansieht. Shikiba, was denkst du, wie wird sich die Lage der
2: Frauen unter den Taliban jetzt ändern? Also wenn man jetzt die Bezirke und Provinzen beobachtet, wo die Taliban schon länger an der Macht sind kann man schon sehen, dass es nichts Gutes bedeutet für Frauen. Weil in diesen Gebieten ist es bereits schon so, dass Frauen nicht das Haus verlassen können und sich verschleiern müssen und in Begleitung nur in Begleitung raus können. Deswegen heißt das, bedeutet das nichts Gutes, wenn die jetzt wirklich tatsächlich an die Macht kommen sollten. Und das ist auch die große Angst der Frauen, dass die kleinen Frauen, Veränderungen, Verbesserungen, Erleichterungen, die sie in den letzten 20 Jahren erlebt haben, wieder aus der Hand geben. Wobei auch diese äh, Veränderungen auch vor allem in den Großstädten passiert ist, nicht unbedingt in kleinen Bezirken und auf dem Land. Es hat die letzten
0: Jahre also vor allem in den Städten zumindest kleine Verbesserungen gegeben, auch wenn die Taliban nie ganz weg waren, vor allem auf dem Land. Jetzt aber sitzen die Taliban im Präsidentenpalast in Kabul. Und viele tausend AfghanInnen wollen einfach nur noch raus aus dem Land. Und das nicht erst seit gestern, seit Jahrzehnten versuchen Menschen, Afghanistan aus verschiedensten Gründen zu verlassen. Das ist aber überhaupt nicht einfach. Hinzu kommt, dass Deutschland seit 2016 immer wieder afghanische Männer, teils Straftäter, nach Afghanistan abgeschoben hat, trotz der Lage im Land. Und inmitten dieser aktuellen, akuten Bedrohung durch die Taliban sagt Armin Laschet, der Kanzlerkandidat der Union, in einer Pressekonferenz am Montag den Satz: 2015 darf sich nicht wiederholen. Dieser Satz von Laschet war das zweite Thema, das meine Timelines rauf und runter gewandert ist. 2015 sind Hunderttausende Geflüchtete nach Europa gekommen, primär aus Syrien, aber auch aus Afghanistan. Deutschland hat etwa 890.000 Menschen aufgenommen und diese Zeit wurde und wird von einigen als Flüchtlingskrise tituliert. Darauf spielt Laschet also offenbar an, auch wenn er im Anschluss an den Satz von geordnetem Schutz für diejenigen spricht, die nach Europa streben. Laschets Äußerung von Montag hat viel Empörung im Internet ausgelöst, wie ich finde zu Recht. Warum fasst der Moderator und Podcaster Holger Klein ganz gut zusammen? Er hat getwittert. Niemand soll behaupten, er wüsste nicht, dass 2015 eine Chiffre ist, die exklusiv nach rechts außen zielt. Wer sie benutzt, weiß ganz genau, was er tut, und wer was anderes meint, benutzt sie nicht. Hm. tatsächlich hat auch die AfD-Politikerin Alice Weidel denselben Satz getwittert, den Armin Laschet im Interview gesagt hat. Aber statt mich jetzt auf diese Rhetorik einzulassen, würde ich lieber andersrum fragen, wenn wir davon ausgehen, dass sich 2015 nicht wiederholen soll. Was hätte Deutschland denn aus humanitärer Sicht schon 2015 für Geflüchtete besser machen können? Waslet, was meinst du?
1: Also ich würde 2015 aus einer ganz anderen Perspektive betrachten, und zwar aus der Perspektive der Integration und der Akzeptanz. Ähm, AfghanInnen wurden nicht integriert in Deutschland. Man hat direkt gesagt, Afghanistan ist ein... Äh, sicheres Herkunftsland und äh, die Bleibeperspektive ist ähm, schlecht und deshalb hat man ihnen überhaupt keine Integrationsmöglichkeiten gegeben und die meisten haben auch keinen positiven Bescheid bekommen, sondern wurden, wenn überhaupt, vielleicht geduldet das war auf jeden Fall falsch. Und man hätte ihnen glauben sollen, denn heute sieht man ja, dass das Land sich immer weiter in der Gewaltsituation zugespitzt hat. Und deshalb ist es für mich, glaube ich, am wichtigsten, dass sich 2015 nicht wiederholt, dass man nicht wieder die gleichen Fehler macht in Sachen Integration und in der Aufnahme von Geflüchteten.
0: Absolut. Was lernen wir daraus? Was denkst du, können wir als Gesellschaft konkret anders machen?
1: Es ist jetzt wichtig, dass Deutschland so viele Geflüchtete wie möglich aufnimmt, Menschen, die bedroht sind in der jetzigen Situation in Afghanistan, sei es Frauen, Kinder, Männer, egal, also alle, die bedroht sind, sollten aufgenommen werden. Das ist die Verantwortung Deutschlands, denn Deutschland trägt äh, Mitschuld an dem, was gerade in Afghanistan passiert und es trägt Mitschuld daran, dass die Taliban die Macht übernommen haben.
0: Wenn sie Mitschuld sagt, meint Waslet die Entwicklungszusammenarbeit von Seiten Deutschlands, die ihrer Meinung nach fatal und nicht langfristig angelegt war. Jahrelang waren nämlich auch mehrere tausend deutsche BundeswehrsoldatInnen in Afghanistan stationiert. Ende Juni haben sie dann aber das Land verlassen. Und ja, Huaslat sagt es schon, so viele Menschen wie möglich aufnehmen. Damit sind wir dann auch beim dritten Punkt, der diese Woche viel in meinen Feeds diskutiert wurde. Die Bundesregierung und vor allem der Außenminister Heiko Maas stehen in der Kritik, zu spät und zu wenig getan zu haben, um bedrohte Menschen aus Kabul zu evakuieren. Zur Erklärung, auch viele afghanische Menschen haben teils jahrelang für die Bundeswehr gearbeitet. Das sind Menschen, die die Regierung Ortskräfte nennt. Diese Ortskräfte sind den Taliban ein Dorn im Auge und ihr Leben ist jetzt akut in Gefahr. Wir sprechen hier zum Beispiel von ÜbersetzerInnen, die für die Bundeswehr gearbeitet haben und jetzt mit ihren Familien im Land festsitzen. Sie hätten schon vor Monaten ausgeflogen werden müssen, spätestens als klar wurde, dass die Taliban auf dem Vormarsch sind. Das sind die Vorwürfe. Aber es ist nichts passiert. Die Bundesregierung hat diese Möglichkeit verstreichen lassen. Warum, ist nicht ganz klar. Teils ist es offenbar an der Bürokratie vorab gescheitert und Visa wurden nicht ausgestellt. Aktuell gibt es aber vor allem Kritik an dem zögerlichen Handeln der Bundesregierung jetzt, am vergangenen Sonntag, als die Taliban schon in Kabul angekommen waren. Das erste Evakuierungsflugzeug aus Deutschland ist nämlich erst am Montag gekommen und hat dann auch noch nur sieben Menschen mitgenommen. Sieben. Und tausende Menschen haben am Flughafen vergeblich auf Hilfe von oben gewartet. Der Hashtag sieben Menschen war darauf direkt in den Twitter-Trends. Die Autorin Sibel Schick hat zum Beispiel getwittert. Erinnert ihr euch an Titanic? Hattet ihr euch damals auch so aufgeregt über die Rettungsboote, in denen bloß ein paar Passagiere erster Klasse saßen, weil sie nicht eng mit armen Menschen sitzen wollten? Und alle anderen durften natürlich verrecken. Sieben, sagen sie. Sieben. Ja, wie kann das sein, fragt man sich. Die Verteidigungsministerin Annegret kram kernbauer hat im ARD-Morgenmagazin dann gesagt, das sei wegen der chaotischen Zustände im Land gewesen, wie sie es nennt. Viele Menschen konnten erst gar nicht zum Flughafen gelangen. Andere Stimmen auf Twitter mit Kontakt nach Kabul haben aber von Listen gesprochen, auf denen die Menschen hätten stehen müssen. Diesen eigentlich wirklich kaum zu glaubenden Bürokratiewahnsinn hat unter anderem auch der Autor Hasnein Kazim angesprochen. Er hat getwittert. Ihr Leben ist bedroht? Sie müssen sofort gerettet werden? Ähm, also tut mir leid, Sie stehen nicht auf der Liste. Bitte füllen Sie diesen Antrag in dreifacher Ausfertigung aus, reichen Sie ihn persönlich in Berlin ein bis Montag. Bis dahin kann ich leider nichts für Sie tun. Mittlerweile sind laut Verteidigungsministerium übrigens Stand jetzt mehr als 1600 Menschen in Sicherheit gebracht worden, aber die Zeit drängt unglaublich. Es gibt Berichte, dass die Taliban mittlerweile alle Menschen blockieren, die versuchen zum Flughafen zu kommen. Ich möchte nochmal betonen, dass allen von den Taliban bedrohten Menschen schnellstmöglich eine sichere Ausreise ermöglicht werden sollte. Zum Schluss frage ich mich einfach, was können wir von hier aus tun? Also, zum einen kann man seinen Abgeordneten schreiben, den Link dazu packen wir euch in die Shownotes. Und man kann natürlich spenden. Meine Timelines sind gerade zum Glück voll damit und falls ihr einen Überblick braucht, in den Shownotes haben wir auch eine Liste mit Hilfsorganisationen zusammengestellt, an die ihr gern spenden könnt. Aber was noch? Shikiba, was denkst du, kann man jetzt Sinnvolles tun?
2: Ja, gute Frage, eine gute Preisfrage. Was kann man tun? Wahrscheinlich so viele möglichst viele Leute rausholen wie möglich. Die Taliban stoppen, die Hinterleute der Taliban stoppen, die Geldgeber stoppen, die Ausgaben der Entwicklungshilfe an Bedingungen knüpfen. Aber erstmal wahrscheinlich wirklich einfach Leute rausholen. Ich weiß es nicht. Weil wenn man, ich bin ganz verzweifelt. Ich habe gerade wieder private Bilder vom Flughafen in Kabul gesehen. Es ist, es ist absurd, was da passiert. Es ist absurd. Ein ganzes Volk ist auf der Flucht und alle gucken zu. Dem habe ich leider nichts mehr hinzuzufügen. Ich
0: hoffe einfach, wir kommen vom Gucken ins Handeln. Danke an Westlight und Shikiba für eure Arbeit, Zeit und Antworten und danke auch an euch fürs Zuhören. Das war's für heute mit FOMO. Nächste Woche geht es weiter hier auf Spotify. Dann mit meiner Kollegin Deina Sarin. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify.